0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Hallo, Steffen. Schön, dass wir auch mal wieder miteinander reden. Das ist ja jetzt, glaube ich, ein paar Folgen her. Ich habe heute eine Frage mitgebracht. Ich finde eine totale Alltagsfrage, weil es passierte ja immer mal wieder, dass man sich schneidet oder irgendwo vielleicht einklemmt ähm, und plötzlich eine Wunde hat. Nicht unbedingt schlimm. Ähm, aber ehrlich gesagt, hat es mich dann irgendwann fasziniert, wie schnell Wunden oder das Wunden überhaupt einfach heilen. Was sind das denn für Superkräfte der Haut? Wie heilen Wunden?
1: <lacht> ja, das kommt immer auf die Wunde natürlich an. Also wenn du jetzt dich einfach schneidest, äh, das ist immer... Und möglichst nicht so lang der Schnitt ist. Das ist immer die ideale Wunde zum schnellen Heilen, weil da ist kein Gewebe verloren gegangen und das ist relativ glatt. Und wenn, das, wenn der Schnitt auch jetzt nicht nur sauber von der Ge Geometrie ist, sondern auch sauber, was jetzt in Keime aller Art angeht, dann infiziert sich da auch nichts und wenn dann ein kleines Pflaster drauf kommt, dann äh, heilt das relativ gut ab. Schlechter sieht es aus bei, an bei Brandwunden zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwann mal an der Ofenklappe oder so mhm. äh, verbrannt hast. Das sind dann meistens etwas flächiger. Das heilt dann auch nicht annähernd so gut.
0: Aber das sind ja eigentlich gar keine offenen Wunden oder also ich kenne vor allem Brandblasen, mm, äh, die kann ja. man natürlich auch mal platzen, aber erst einmal ist das weiterhin geschlossen.
1: Naja, Brandblasen gibt es auch, das ist das ist die nettere Variante. Also ich habe mal als Jugendlicher den Fehler gemacht, äh, Zinn äh, mit Blei vermischt, das Zinn, um genau zu sein, in Gipsformen zu gießen und die Gipsformen aber nicht vorher so ganz austrocknen lassen. Äh, weil ich vorher mich auch nicht richtig informiert hatte. Dazu mal's, musste man sowas ja noch nachlesen. Da konnte man ja nicht einfach mal googeln. Äh, und das äh, Zinn ist dann auf dem feuchten Gips weggespritzt äh, und ein ganzer Flatschen ist mir auf, auf dem Finger geflogen. Und das äh, war dann ein Flächenschaden, ein kleinerer. Hm. Und der hat dann auch entsprechend schlecht geheilt. Und da habe ich dann auch noch jahrzehntelang eine Narbe gehabt an dem, an dem Finger.
0: Das sind ja Wahnsinnsexperimente. <lacht> kann ich mir ähm, nicht vorstellen. Ähm, ja,
1: aber man kriegt das auch mit dem Bügeleisen hin, <lacht> würde ich ja. sagen. Aber äh, ja.
0: hattest du dann damals was mit der Wunde gemacht? Äh, oder oh, bist okay. du ins Krankenhaus oder hast nee, du das einfach also verheilen Ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich habe das dann einfach verpflastert also. hm. Also irgendwer hat mir dann sicherlich noch eingeredet, man soll irgendeine Brandsalbe drauf machen, aber das ist meines Wissens Blödsinn. Äh, natürlich habe ich es kalt abgespült, weil, weil es war ja heiß irgendwie. Aber ja, ich glaube, im Endeffekt hat sich dann der Rest meiner Familie mehr darüber aufgeregt, dass ein ganz Teil von dem Zinn auf den Fußbodenbelag gespritzt ist und dort äh, auch noch... Äh, Dauerhafte Schäden verursacht hat. Na gut, wie auch immer. Nee, also kommen wir auf den Schnitt zurück. Ähm, wenn, das, wenn die Haut zusammen bleibt, relativ nah, dann kommen da einfach äh, Zellen, Hautzellen zum Nachwachsen. Die teilen sich dann an der Schnittkante äh, und das Ganze wächst relativ zügig wieder zu. Äh, wenn es eine blutende Wunde ist, sieht die Sache noch ein bisschen anders aus. Dann gibt es natürlich noch eine Zwischenstufe, dass die Wunde erstmal durch gerinnendes Blut geschlossen wird.
0: Hm, Unwahrscheinlich um also, genau so Bakterien
1: äh, Ja, zu also halten. erstmal äh, ist es ja sowieso ganz nett, wenn, wenn eine Wunde, die da ist und damit äh, die Blutgefäße, die dort enden, ja allesamt der... Bösen, bösen Umwelt ausgesetzt sind, wenn erstmal alles ausgespült wird, was vielleicht reingekommen sein könnte mit, mit dem Schneidwerkzeug. Du kannst du auch an irgendeiner, irgendeiner Glasscherbe verletzt haben, die vielleicht am Boden gelegen hat. Also an Füßen soll das ja schon passiert sein, Menschen.
0: Also ist es gut, das dann einmal unter Wasser zu halten?
1: Das ist bestimmt gut, aber wie auch immer, das Blut selber spült ja erstmal auch schon Fremdkörper mhm. aus und äh, schließt dann eben mit Hilfe der äh, der Blutplättchen äh, so, sukzessive die Wunde. Das ist also ein Typ von Blutkörperchen, Thrombozyten heißen die auch, äh, die eben genau für die Blutgerinnung zuständig sind. Also mhm. Leute, die sogenannte Bluterkrankheit haben, bei denen werden die nicht in ausreichendem Maße gebildet, sodass bei denen in solchen Fällen dann immer das Risiko einer, eines Verblutens besteht. Und Leute, die Gerinnungshemmer hochdosiert nehmen, bei denen. Passiert eben auch nichts an der, in dem Falle. Deswegen kann es also, ist es für Leute, die jetzt wegen irgendwelcher Infarktgefahren, äh, Gerinnungshemmer hochdosiert, relativ hochdosiert regelmäßig nehmen, sind Verletzungen dann auch gefährlicher als für Leute, die das nicht tun. Aber zurück, die, die einzelnen Hautzellen, die, die dann dort das Ganze schließen, nachdem das das Blut erstmal die Wunde geschlossen hat mit seinen äh, Blutplättchen, die können dann allerdings auch zur Narbenbildung führen. Das ist insbesondere dann also zur sichtbaren Narbenbildung. Das ist insbesondere eben dann das Problem, wenn die Wunde etwas größer ist, etwas zackig ausge, also wie gesagt bei Brandwunden oder wenn ich wenn irgendwie dir Chemieversuche macht ja heutzutage in der Schule so gut wie keiner mehr. Äh, Selbstversuch, aber früher konnte einem da auch immer ein Säuretröpfchen drauf kommen. Das war dann auch entsprechend übel. Äh, da kommen dann äh, Hautzellentypen zum Zuge, die sogenannten Fibroblasten, deren Name nicht ganz zufällig mit Fieber im Sinne von Faser anfängt, weil die nämlich ganz viele ähm, Bindegewebsfädchen äh, oder Fasern äh, dort produzieren, um damit die Wunde zu schließen. Sogenannte Kollagenfasern. Und die wandern bei größeren Wunden, wandern diese Fibroblasten in die Wunde ein und pro produzieren dort einerseits neue Hautzellen, andererseits eben diese, diese Kollagenfasern. Und das kann dann im ungünstigen Fall auch zu so einer überschießenden Reaktion führen. Und dann gibt es eben sukzessive eine, einen Narbenaufbau, der dann nicht mehr so erfreulich ist, weil das ganze, die ganze Narbe dann sich deutlich über die umgebende Haut erhebt. Aber das dauert alles natürlich seine Zeit.
0: Also könnte man sagen, Narben äh, sind ähm, eine Überarbeit ähm, der der also, da wurde einfach zu viel gemacht.
1: Große Narben, ja, sind sozusagen eine übertriebene Re Reaktion, <lacht> ja. Mhm. Interessant. Aber, aber der, der Kern der ganzen Sache ist eben natürlich, dass äh, das Narbengewebe eben nicht ganz dasselbe ist, wie das, was die Haut vorher ausgemacht hat, äh, weil die Zusammensetzung der Zellen und ihre, ihre, ihre Struktur in den einzelnen Schichten durchaus anders ist. Also es, eine Narbe ist erst mal, schließt erstmal die Wunde, aber ist erstmal für längere Zeit kein gleichwertiger Ersatz für das, was da vorher war.
0: Mhm.
1: Und das kann natürlich bei inneren Organen dürfte das ähnlich sein, wobei da andere Zelltypen wahrscheinlich beteiligt sind. Und, aber in, in jedem Fall ist auch, ist auch da Kollagen beteiligt. Das gibt, habe ich gelesen, äh, zum Beispiel auch eine Narbenbildung als, als Risiko bei, bei Diabetikern in der Niere, die dann zur Nieren, äh, zum Nierenausfall letztlich führen kann. Und da ist, wird auch äh, außerplanmäßig Kollagen gebildet von bestimmten Zellen in der Niere, was eben auch nicht erwünscht ist in dem, an dem Ort.
0: Das heißt, es gibt Narben sowohl... Außen auf der Haut, aber auch innen im Körper. Ja, klar. Mhm.
1: Wenn, wenn jetzt nach irgendeiner Operation irgendwas rausgeschnitten wird, muss ja dort mhm, auch hält. wieder Gewebe äh, mhm. den, den Zusammenhang schließen. Das wird zwar in der Regel alles genäht oder geklebt, aber auch da muss ja an der Stelle dann anstelle des Klebstoffs oder anstelle ja. da, wo die Naht, die, die, die Naht ist, muss dann trotzdem wieder eine geschlossene, Gewebsschicht gebildet werden. Und das ist ein ähnlicher Prozess.
0: Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten. Denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen. Lässt sich denn dieser Heilungsprozess durch irgendwas beschleunigen? Ja, also wenn ich zum Beispiel ein, ein, ein Pflaster, äh, kann ich dann, hat es irgendwelche Auswirkungen auf den Schutz und äh, damit so die, den Heilungsprozess?
1: Naja, auf jeden Fall dient das Pflaster natürlich äh, dem Schutz vor Dreck und Ähnlichem, was von draußen da wieder in die Wunde kommen kann. Das ist erstmal gut und äh, bestimmt in vielen Fällen hat das Pflaster ja auch noch den Vorteil, das ist ja aufgeklebt, dass es die Wunde zusammenzieht. Und damit mhm. also den, durch den besseren Kontakt der Wundränder dann das Zusammenwachsen äh, befördern kann. Das ist der, der positive Punkt. Ansonsten gilt generell, äh, dass es immer gut ist, wenn die Stellen, wo die Verletzung ist, äh, nicht unter Spannung gesetzt werden, also wenn da nicht die Haut an der Haut rumgezerrt wird, also wenn, wenn sie möglichst von Bewegungen, die die Haut unter Spannung setzen, befreit werden. Und da hilft das Pflaster natürlich auch, hm. weil es die Spannung mit abfängt. Aber an, an bestimmten Stellen, wenn du jetzt irgendeine größere Wunde an, in, an, im Schulterbereich hast, wo du dich dauernd bewegst oder eben auch an den Fingern, weißt du ja, ja selber, ja, an den Händen, in den ne? Finger beugen äh, die berühmten. Büroverletzungen durch, durch Papierkanten. Die ja, Papier wird immer, ja auch
0: immer weniger, Steffen.
1: Das wird immer <lacht> weniger, aber das war so eine klassische Büroverletzung. <lacht> Bauarbeiter haben andere Verletzungen. Die fallen dann eventuell ja. eher runter und brechen sich was. Ja, wie mein Vater zum Beispiel. Aber das ist eine lange andere Geschichte. Ja.
0: Okay, ja dann äh, überlege ich mal, was ich bei der nächsten Verletzung besser machen kann, damit es schneller verheilt
1: dass diese fällt mir noch ein, diese Fibroblasten, dass die äh sehr äh, potente Zelltypen sind, sieht man auch daran, dass der erste Versuch äh, sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen, also Stammzellen, mit denen man hofft, irgendwann mal einzelne Organe nachzüchten zu können, ohne dabei auf Embryonen zurückzugreifen, dass der genau mit Fibroblasten äh, stattgefunden hat in Japan. Da gab es dann sogar mal einen Nobelpreis für. Mhm. Das mhm. hat dann zwar nichts mit der Wundheilung im engeren Sinne zu tun, ist aber zeigt aber die, das Potenzial der Zellen finde ich.
0: Ja, ja, ja. Und wie gesagt, es hat, erinnert mich ein bisschen an ähm, Superkräfte in Film, in Spielfilmen, Science Fiction mäßig, aber es ist Ganz ja, da heilt das ja noch Natürliches. viel schneller. Wer weiß, wohin wir kommen mit der, äh, mit der Forschung. Wie da wird schnell. nicht
1: mehr genäht, da wird höchstens mal kurz drüber gelesen und schon ist alles gut.
0: Ja.
1: <lacht> da sind ja. wir aber noch weit von entfernt, glaube ich.
0: ND. Ah. <lacht> Journalismus von Links.